0: Das Denkt Deutschland. Der Podcast über Meinung und Medien. Ein Podcast von Welt. Mit Forsa-Geschäftsführer Torsten Tierhoff und Chefredakteur Ulf Poschert. Ja, herzlich willkommen aus Kreuzberg. Wir haben ja im Wahlkampf gelernt, wir sind uns nicht ganz sicher, ob das Deutschland ist oder nicht eher Gillermos. Wir sind hier in Kreuzberg und zwar nicht wie sonst in Sichtweite des Todesstreifens in unserem Neubau von Rem Kohlhaas, der de facto die ersten Meter im Alten Osten ist, sondern wir sind bei den Freunden und Kollegen der dpa, das ist die deutsche Presseagentur, eine großartige Instanz, wenn es darum geht, in der ganzen Breite Deutschland mit Nachrichten zu versorgen und die Kolleginnen und Kollegen haben hier ein fantastisches Studio aufgebaut, in dem man Podcasts übertragen kann. Und wir reden heute über eines der wichtigsten Themen, wenn es um Deutschland geht, über die Mitte der Gesellschaft in Deutschland und kuriose Studien dazu. Mein Name ist Ulf Poschert. Herzlich willkommen und ich bin Thorsten Theof und
1: ich habe mir gemeinsam mit Ulf zwei Studien angeschaut. Die eine ist gerade in der letzten Woche von der Friedrich-Ebert-Stiftung veröffentlicht worden. Sie heißt interessanterweise die Mitte-Studie, wo sie sich insbesondere mit dem rechten Rand der Gesellschaft beschäftigt. Und die zweite Studie ist schon ein wenig länger veröffentlicht, aber auch vor nicht allzu langer Zeit und ist auch eine Studie, die inhaltlich durchaus mit dieser Mitte-Studie der friedrich ebert Stiftung zusammenhängt. Denn die Uni Leipzig, die diese Studie durchgeführt hat, hat bis 2012 auch gemeinsam diese Mittelstudie durchgeführt. Und die beiden Kollegen, die die Studie verantworten, die sie jetzt Autaritismus-Studie, schwieriges Wort genannt haben, sind die gleichen, die damals auch noch die Mittelstudie verantwortet haben.
0: Ja, ich habe schon an anderer Stelle gesagt, dass mich einmal mehr diese Studien wirklich begeistert, wenn sie von Soziologen gemacht werden, deren ideologische Agenda dann spätestens bei genauerem Hinblicken äh, relativ einfach enttarnt werden. Ich freue mich ja immer, dass äh, der neue Soziologie-Trend, dass die Libertären eigentlich diejenigen sind, die zum einen rechtsextrem und autoritär sind, dass der sich jetzt auch in solchen komischen Studien der sogenannten Ebert-Stiftung, für mich ist die Ebert-Stiftung vor allem Austrag äh, gescheiterter sozialdemokratischer Politiker, um, dass man mit so einem Kram in Teilen so eine Art von Aufmerksamkeit generiert. Wir haben hier im Hintergrund sehr schön zu sehen, einer der Ergebnisse dieser Autoritarismusstudie. Und der Befund ist ja eigentlich schockierend, wenn man ihn denn ernst nimmt. 8,3 Prozent Anteil der Menschen mit einem Manifest rechtsextremen Weltbild in Deutschland. Wie war dein Blick? Du guckst dir Studien als Profi an. Ich ja nur so als Journalisten-Heini, der guckt, welche Thesen sind denn darin versteckt? Das
1: Erstaunliche an der Stelle bei beiden Studien ist letzten Endes, das muss man zur Ehrenrettung der beteiligten Sozialwissenschaftler sagen, dass sie erstmal handwerklich, und methodisch ordentlich durchgeführt worden sind. Die eine Studie, die Mittelstudie, ist eine telefonisch durchgeführte Untersuchung mit über 2000 Befragten. Die Autoritarismusstudie ist ausschließlich in Ostdeutschland durchgeführt worden. ist mit ganz klassischen Face-to-Face-Interviews, also Interviewern, die von Tür zu Tür gehen, durchgeführt worden. Eine Methode, die man heute selten antrifft, aber die durchaus auch ihre Berechtigung in bestimmten Themen hat. Und wenn man sich auch die Fragenkataloge der Studien anschaut, dann ist es durchaus etwas, an dem es nicht allzu viel erstmal auszusetzen gibt. Das Interessante an der Stelle ist in der Tat, hat, die Art und Weise, wie diese Studien interpretiert werden und was für Ergebnisse in welcher Weise auch dargestellt werden.
0: Kannst du da vielleicht noch mal konkreter werden, damit ich mich in meiner Empörung sachdienlicher und wohler fühle? Naja,
1: das, das, das eine, was wir sehen, ist ja, haben wir mal gegeneinander gestellt, zwei Ergebnisse aus beiden Studien. Also dieser Anteil der Menschen mit einem bei der einen Studie heißt es manifest rechtsextremes Weltbild, bei der anderen Studie heißt es geschlossen rechtsextremes Weltbild. Also sprachlich ist das sehr eng beieinander. Und das Erstaunliche ist jetzt, wenn man sich die Ergebnisse, die ja beide aus diesem Jahr stammen, sehr ähnliche Befragungszeiträume, dass dann der Anteil der Studie, die ausschließlich im Osten durchführt, hat, geringer ist als der Anteil in Gesamt. Und wir sehen es ja an den Wahlergebnissen der AfD oder den Vorhersagen der Wahlergebnisse der AfD in den ostdeutschen Ländern, dass da der Anteil derer, die offensichtlich auch rechte Parteien wählen, größer ist, als das im Westen der Republik ist. Deswegen finde ich das erstmal in sich widersprüchlich was ja zwischen zwei Studien natürlich sein kann, weil unterschiedliche Faktoren in diese Bewertungen einbezogen sind. Und ich glaube, da lohnt es sich in der Tat einmal reinzuschauen, was da passiert ist. Und insbesondere bei dieser mitte also der Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung, ist eben ein sprunghafter Anstieg zu verzeichnen im Verhältnis zur letzten Untersuchung, die vor zwei Jahren durchgeführt wurde. Und insgesamt sind die Daten seit 2014 ausgewählt. Da war dieser Anteil derjenigen, denen eine Zustimmung zu einem Manifest rechtsextremen Weltbild nachgesagt wurde, war eben so bei zwei bis maximal drei Prozentpunkten. Und jetzt ist ein Prozentwert von 8,3 Prozent ausgewiesen worden. Das ist übrigens, kleine Randbemerkung, ist immer merkwürdig ähm, bei Studien, die ja auch eine Fehlertoleranz haben, wenn Nachkommastellen ausgewiesen werden. Also das ist ehrlich gesagt schon, schon immer ein, ein Zeichen dafür, dass äh, jemand äh, hier eine Scheingenauigkeit einer Messung vorhersagen möchte, den es in Wirklichkeit nicht gibt. Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt. Vier Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com slash mehrwissen.
0: Ja, ich habe äh, vergangene Woche mit Boris Palmer, dem jetzt leider parteilosen Ex-Grünen Oberbürgermeister von Tübingen, wir haben auch über diese Studie gesprochen, er hat ja über sein kleines Tübingen, wir reden von einem Universitätsstädtchen, die ja grundsätzlich sehr liberal sind und er hält diese Umfrage vor allem für Quark. Deshalb, weil er glaubt, dass die Menschen kein rechtsextremes Weltbild haben, wenn sie unzufrieden sind mit den politischen Akteuren bei der Lösung zum Beispiel der Migrationsthematik. Ich habe mich ja, wie du kennst mich ja als so kämpferischen Neoliberalen, ich habe mich natürlich besonders verbissen in diese Teile der Studie, worum es darum geht, sozusagen die entsicherte Marktförmigkeit als Treiber eines libertären Autoratismus gelesen und das ist eine, eine Aneinanderreihung von wirklich böswilligen Unterstellungen derjenigen, die sich für Freiheit einsetzen, die gewissermaßen als unsolidarisch und unsolidarisch ist praktisch die nächste Verwandte des rassistischen und Rechtsextremen. Also ich habe mich da reingebohrt, wo ich mich ein bisschen auskenne, wo die ideologischen äh, Wurzeln liegen. Da habe ich gestaunt. Aber da vielleicht später nochmal dazu. Wie guckst du denn auf so einen gemäßig liberalen Kommunalpolitiker wie Palmer und seinen so Blick, der sagt, nee, es hat vielleicht einfach damit zu tun, dass die Leute unzufrieden sind, dass wir in der Migrationspolitik nicht weiterkommen. Man sieht ja auch in den aktuellen Diskussionen, es treibt die Menschen um. Lustigerweise auch fast egal, da haben wir schon mal drüber gesprochen, welche Parteipräferenz sie haben. Und wenn man sie in so eine Ecke treibt, wie soziologisch sinnvoll ist es und wie gesellschaftlich sinnvoll ist es? Ja, das
1: ist eigentlich ein Hauptkritikpunkt auch an äh, diesen Studien, diese soziologische äh, begrenzte Sinnvollheit der Darstellung. Also das, was in beiden Studien getan wird, das wird so ein Graubereich äh, definiert. Und der ist ja erschreckend äh, groß, irgendwie mit äh, 20 Prozent. Äh, ich glaube, bei der mitte ist er teilweise noch größer. Und das, was da gemacht worden ist, ist, es werden ja gewisse Items abgefragt, also Aussagen abgefragt, wie weit stimmen sie ähm, diesen Aussagen zu. Und dann gibt es immer eine volle Zustimmung, eine eben eine abgestufte Zustimmung, volle Ablehnung, eine abgestufte. Und dann gibt es so eine Mittelkategorie. Und diejenigen, die in einer Mittelkategorie ähm, landen, das sind immer die Unentschiedenen, die vielleicht auch manchmal einfach keine Position beziehen wollen. Und die hat man jetzt immer diesem Graubereich ähm, zugeordnet. Also in dem Moment, wo jemand sich im Grunde genommen auf eine unpolitische Aussage, vielleicht so aus aus Gründen des Unwohlseins mit äh, bestimmten Aussagen. Also wir haben ja hier eingeblendet, äh, jetzt gerade eine solcher, dieser Aussagen. Wir sollten einen Führer haben, der Deutschland zum Wohle aller mit starker Hand regiert. Das ist natürlich auch eine Aussage, die ist ja bewusst in eine Richtung zugespitzt, dass man hier ja, so NS-Terminologien unterbringt, wie den Führer, die starke Hand. Aber wenn man das jetzt vielleicht gar nicht so ideologisch betrachtet, dann ist das ja etwas, wo ja auch Aspekte drin sein könnten, die man aus einer gewissen nicht-rechtsextremen Weltanschauung ja durchaus als richtig betrachtet, dass jemand Führungsstärke ähm, haben sollte. Das ist ja etwas, was gerade auch, das wissen wir aus vielen, vielen Umfragen, in der aktuellen Bundesregierung vermisst wird, dass man sagt, der Bundeskanzler, der könnte doch eigentlich führungsstärker sein, die Minister könnten noch mehr Verantwortung übernehmen, die ganze Regierung müsste doch ein klares Konzept haben. Wenn ich es so umformuliere, dann bin ich natürlich sprachlich, und wir geben uns da immer ja auf ein sehr dünnes Eis, wenn man über solche Dinge redet, dann bin ich sprachlich natürlich ganz so anders. aber im inhaltlichen Kern der Aussage ja nicht so weit entfernt. Und ich glaube, das muss man, glaube ich, sehr deutlich äh, voneinander unterscheiden.
0: Als Soziologenkind äh, würde ich so sagen, es ist ja auch semantisch, wird da ja gespielt. Wir haben hier, schön zu sehen übrigens, für all diejenigen, die nicht diese Folge nur ausschließlich sehen, die wir hier in einem schicken DPA-Studio machen, sondern bei uns sonst immer den im Podcast einfach nur unsere tollen Stimmen hören von Thorsten und mir. Da sage ich an der Stelle immer, wenn Sie sehen wollen, wie die Zahlen genau aussehen, bitte auf welt.de gehen oder bei uns auf Instagram. Jetzt haben wir es endlich mal so, wie wir uns das künftig häufiger wünschen. Ja, also Neonazitum 8,6 Prozent, 22,1 Prozent latent. Alter Schwede, richtig krass. Wenn du aber jetzt genau mit der semantischen Ungenauigkeit, mit der man, glaube ich, ründging, also ich wüsste als jemand bei dem Wort Führer, was gemeint ist. Aber jetzt gibt es auch unter AfD-Lern wie unter konservativen Sozialdemokraten, ja, der Helmut Schmidt, der hat das Land noch geführt, zum Wohle aller und auch mit starker Hand regiert, so. Also wenn ich will es nicht paraphrasieren, aber ich mache diese Gedankenübung. Wenn ich unsere äh, grünen Wählerinnen und Wähler, die ja vergangene Woche hatten, wir, ja, glaube ich, einen wunderbaren Artikel auf Zeit Online, Kompromisse sind gut in der liberalen Demokratie. Wenn es aber ums Klima geht, brauchen wir eine Kompromisslosigkeit. Ja, Also da gibt es auch einen Sound, der eigentlich sehr autoritär ist. Der wird aber nie abgefragt, sondern gewissermaßen diese Autoritätssehnsüchte werden de facto ausschließlich rechts verortet. Wenn ich noch weiter gehe und mir außenpolitische Kommentare aus linksliberalen Medien angucken, so der Blick auf Venezuela, auf jemanden wie Lula, Hä? also Sarah Wagenknecht, wäre das zum Beispiel eine Führerin? die zum Wohle aller mit starker Hand regiert, ist die rechts, ist die rechtsextrem oder ist sie nicht einfach eine aufgeklärte, moderne, migrationsskeptische Linke? Kurzum, ich habe so viele Fragen und keine dieser Fragen, wir müssen dann nochmal zu dem libertären Autoratismus kommen, keine dieser Fragen wird schimmert in der Reflexion, in allen Medien, die diese Studie dann auch so vermeldet haben, schimmert diese Ambivalenz durch. Und das macht mich so ein bisschen melancholisch.
1: Ich, 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 ich würde auch sagen, das ist der Hauptkritikpunkt an den Studien. Jetzt kann man sie natürlich sezieren und über die einzelnen Items irgendwie nachdenken. Muss man vielleicht aber auch nochmal klar sagen, es ist ja nicht ist ja eine ganze Batterie von Fragen, die gestellt wird, die nachher verrechnet werden. Also es ist nicht jetzt diese Zustimmung zu dieser einzelnen Frage, die dann nachher sozusagen eine Neo-NS-Ideologie attestiert oder nicht attestiert, sondern es sind mehrere Sachen, ich glaube aber in der Tat, und das eine hattest du schon angesprochen, wie stark spiegelt sich die Unzufriedenheit einfach mit der aktuellen Situation der Regierenden da wieder. Und ich glaube, das ist in der Tat ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der dazu führt, dass sich natürlich auch in den Studien etwas tut. Und ich glaube, das ist das andere, was man natürlich auch attestieren muss. Es passiert ja etwas. Wir sehen es ja auch in den Vorwahlumfragen, dass die AfD höher und höher geht. Wir hatten sie schon bei über 20 Prozent und das ist natürlich schon bedrohlich, weil es insbesondere etwas damit zu tun hat, dass die Menschen sich nicht abgeholt fühlen. Wir haben hier eine relativ aktuelle Frage aus dieser Woche aus dem RTL NTV Trendbarometer: Führt die Ampelregierung das Land gut durch die aktuellen Krisen? Und wir sehen selbst bei den Anhängern der Regierungsparteien keine überragenden Zustimmungswerte. Also wenn 61 Prozent der SPD-Anhänger nur sagen,
0: SPD-Kanzler, den jeder SPD-Anhänger drei Jahre noch vollkommen ausgeschlossen hätte. Also ein großer historischer Triumph, dieser Wahlsieg von Olaf Scholz. Und dann nicht mal zwei Drittel. Ich finde ja auch die Grünen, 54 Prozent, ein grüner Vizekanzler. Die beiden Heilsfiguren der Grünen, Annalena Baerbock und Robert Habeck, mit den beiden wichtigsten Positionen abseits ähm, des Kanzlers dort im Rennen. Und ich finde die Zahlen eigentlich auch, für die Ampelparteien deprimierend bei der FDP. Mein liberales Herz, mein melancholisches schlägt da natürlich auch. Die 36 Prozent, ich glaube ich, ist sehr realistisch. Und das ist eigentlich für die FDP ein absolutes Warnsignal. So eine Unzufriedenheit bei einer Regierungspartei. Da muss man sich fragen, wie sinnvoll ist es, in dieser Regierung zu bleiben, wenn ein Drittel nur der Wähler more oder less zufrieden ist und dann Union und AfD katastrophal.
1: Ja und, und dann muss man sich in der Tat natürlich die Mechanismen anschauen, die passieren. Also das erste, was passiert, ist, die Menschen wenden sich ja eben ab von den Parteien, die sie mal bei der Wahl gewählt haben. Sie gehen, wir nennen es immer Wähler auf Urlaub. Also sie beurlauben sich, sagen, ich wähle jetzt erstmal gar nichts mehr. Ich weiß nicht, wen ich da wählen soll. Die Auswahl ist mehr oder weniger katastrophal. Auch das Angebot der Opposition wird ja nicht als viel besser wahrgenommen. Wir haben auch das vergleichbar abgefragt und da kommen aber auch nur 27 Prozent zu dem Ergebnis, ja, eine CDU, CSU-geführte Regierung unter Merz würde es besser machen. Also auch da traut man sozusagen der, der nächstliegenden Oppositionspartei nicht zu, es besser zu machen. Und das führt dann erstmal zu einer Frustration, zu einer Wahlenthaltung. Und aus diesem Stamm der überzeugten Nichtwähler, speist sich dann irgendwann auch das Potenzial der rechtsradikalen Parteien und das AfD-Potenzial. Das kann man auch im Verlauf der Wahlergebnisse der letzten 20 Jahre sehr, sehr deutlich sehen, dass im Grunde genommen die AfD diejenigen abholt, die sonst in die Wahlenthaltung
0: gegangen sind. Das ist eine Protestpartei. Ich würde aber trotzdem, also diese, diese theoretischen Spuren, dieser Veränderung auch, was die Zufriedenheit betrifft. Wir haben das ja immer wieder in der Geschichte der Bundesrepublik. Mir erscheint das im Augenblick. Weil es so multidimensional ist, die Herausforderung. Also wir haben den Krieg in der Ukraine, wir haben andere Energiepreise, wir haben Inflation, wir haben eine wirtschaftliche Abschwächung bis hin zur äh, Rezession. Wir haben seit 2015 eine Migrationspolitik, die egal wie gut gemeint sie am Anfang war, immer mehr Leuten vor den Kopf stößt. Auch da noch mal, da hatten wir auch schon mehrere Zahlen, bis hin zu den grünen Wählenden, die sagen, das geht so nicht weiter. Man hat ja auch da den Sound bei den Grünen. Nuripur gestern bei uns in der Talkshow. Also da verändern sich die Dinge. Die Ränder werden problematisiert, vielleicht aufgrund unserer Geschichte immer rechts. Ich würde gerne noch einmal vielleicht Sarah Wagenknecht anführen, weil sie für mich deutlich macht, dass es ja nur eine Sache des Angebots ist. Wer präsentiert sich denn da als Proteststimme Heimat? Und für die, die, wie du so schön sagst, in den Urlaub gegangen ist, vielleicht wollen die ja gar nicht rechts, vielleicht wollen die aber autoritär und links. Gibt es ja auch eine Ja, Tradition. das ist, ist ja
1: eine ganz interessante Erkenntnis. Irgendwie, das ist eine Befragung Ende des letzten Jahres, äh, haben wir es für RTL-NTV durchgeführt. Ähm, die Frage, könnten Sie sich eigentlich vorstellen, eine von Saga Wagenknecht neu gegründete Partei, die es ja immer noch nicht gibt, aber die ja viel zitiert wurde, zu wählen. Und 19 Prozent haben gesagt, ja, das könnte ich mir vorstellen. Das heißt natürlich noch lange nicht, dass 19 Prozent sie dann auch wählen würden. Aber die interessante Erkenntnis ist, wenn man es nach diesem Rechts-Links-Schema abfragt, dann war die Zustimmung derer, die sich selbst politisch eher im rechten Spektrum einsortieren, größer als im linken Spektrum. Im linken Spektrum waren es diese 19 Prozent und im rechten Spektrum waren es, eher satte 27 Prozent, die gesagt haben, ich könnte mir vorstellen, eine Sarah-Wagenknecht-Partei zu wählen. Und das bestätigt ja in der Tat irgendwie, dass es da sozusagen einen Austausch derer gibt, die einfach enttäuscht sind und unzufrieden sind mit dem, was die Regierenden abliefern.
0: Wir haben eine wunderbare, was ist denn eigentlich die Mitte? Und wie stabil ist sie in der Selbstwahrnehmung? bei den Mitgliedern der jeweiligen Partei und bei den Wählern der Partei. Und das ist eigentlich meine Lieblingsgrafik. Die pinne ich mir jetzt in mein Büro, weil sie deutlich macht. Also jetzt rede ich erstmal über die beiden Regierungsparteien, SPD und Grün. Die ja gerne. Und ich denke da an meinen Freund Peter Unfried. Wir sind ja hier im Medienviertel. Also hier drüben ist Axel Springer, hier ist die dpa und da hinten ist die taz. Und dort gibt es ja so einen Typus äh, Kretschmann, Realo-Grüner, der sagt, die Grünen sind die neue Wirtschafts- und Partei der Mitte. Und das ist einfach ein grober Unfug. Die Identität der grünen Mitglieder ist ganz klar und eisenhart links. Ja, Das sind 76 Prozent. Bei den Wählern sind es immer noch 58. Aber das ist ein großer Stretch. Also es ist eine ja, linke da, da, Partei. Das ist das ja. eigentlich
1: Interessante. Also das ist eine relativ auf Auswertungen, die wir da im letzten Jahr mal gemacht haben, wir haben wir aus unseren täglichen Befragungen zwischen Januar und August des letzten Jahres uns angeschaut, wo verorten sich eigentlich diejenigen, die Parteimitglieder sind und diejenigen, die Wähler sind in dieser politischen Selbsteinschätzung und man merkt einfach sehr deutlich, die Mitte wird in allen Parteien unterrepräsentiert. Also Außer
0: in der Union.
1: Ja, aber auch da ist sozusagen der der Unterschied ja noch gegeben, also sozusagen die Parteimitglieder und wenn man die Parteifunktionäre noch befragen würde, das ist aber natürlich eine noch sehr viel kleinere Gruppe, die man nicht einfach durch eine bevölkerungsrepräsentative Befragung so erreichen würde, würde man einfach feststellen, die Parteien tendieren natürlich in ihren inneren Strukturen eher dazu, an die Extreme zu gehen und die Mitte, die Menschen, und das sind ja sehr, sehr viele Menschen, die sich sozusagen politisch in der Mitte einsortieren, das sind diejenigen, die sich am stärksten auch unverstanden fühlen, weil sie eben auch von den Parteien, die sie wählen, sich nicht repräsentiert fühlen, weil sie immer wieder sehen, die Parteien an sich vertreten extremere Tendenzen, als es eigentlich ihrer persönlichen Einschätzung nahekommen würde.
0: Ja, aber ich finde, da bist du jetzt ein bisschen nonchalant bei den Unterschieden. Also man muss sagen, die SPD ist in Mitgliedern eine linke Partei und die Grünen sind eine richtig linke Partei. Ich finde nur interessant, dass es sowohl bei der SPD, bei den Mitgliedern als auch bei den Grünen 11 und 13 Prozent der Rechten gibt. Da würde ich mal sagen, das ist dann Boris Palmer und Winfried Kretschmann. Bei den Wählern ist es eigentlich auch interessant, dass die SPD, was mich nicht überrascht, eigentlich mittigere Wähler hat. Aber die Bastion der Mitte... Wer die Mitte definiert, ist weiterhin die CDU, CSU. Da glaube ich, liegt eigentlich auch, wenn ich dann an die Ebert-Stiftung denke, da liegt natürlich die politische Kalkulation einer solchen Umfrage. Also das ist natürlich parteinah, das ist so ein linkes SPD-Narrativ, das damit getriggert wird. Und ähm, jetzt weiß ich nicht, hast du auch Zahlen für die FDP? Wo sehen die sich? Ja,
1: die, bei der FDP, die, ich habe die Zahlen jetzt nicht, nicht im Kopf. Das ist etwas ausgeglichener in der Tat. Aber vielleicht noch mal einmal, nur um auch die, die Union, kann man da auch nicht aus der Verantwortung lassen. Wir haben uns nach der letzten Wahl einmal angeschaut, wo verorten sich die Zuwanderer, die sozusagen ja in der letzten Minute ähm, vor der Wahl noch äh, zur SPD ähm, zugelaufen sind und die Abwanderer von der Union. Und an beiden Stellen muss man feststellen, sowohl die Zuwanderer zur SPD- haben sich stärker in der Mitte verortet als die sonstigen SPD-Wähler und auch die Abwanderer von der Union haben sich sehr viel stärker in der Mitte verortet. Also diese vergessene Mitte, ich glaube, das ist eine ganz, ganz Absolut. wichtige Aufgabe für alle großen Parteien, sich um diese Mitte zu kümmern und auch wahrzunehmen, dass es einen großen Wunsch in der Bevölkerung gibt, irgendwie auch für diese mittleren Positionen, die nicht rechts, links irgendwie so stark ideologisch geprägt sind, einfach Gehör zu finden.
0: Ja, wir sind bei so Begriffen wie Common Sense. ist ja etwas, was in der politischen Rhetorik vollkommen außer Mode geraten ist. Man muss erst erwirtschaften, was man verteilt. Wer hierher kommt, muss sich an die Regeln halten. Also im Grunde genommen das, was vor 30 Jahren vollkommen handelsüblich war. Als ehemaliger SPD-Grünwähler würde ich so sagen, das war eine SPD immer dann, wenn sie erfolgreich war. Also ein Helmut Schmidt hatte diesen Common Sense in so vielen Reden. Übrigens auch der freiheitsromantische Willy Brandt hatte das. Ähm, Gerd Schröder hatte es unbedingt. Und natürlich auch ein Joschka Fischer. Und ich glaube, gerade bei der SPD sieht man, dass dieses Aufgeben dieser, ja, ist es nicht vulgär, diese Art von Volksnähe, das Gerhard-Schröder-Video beim Grillfest, ich gib mir mal ein Bier und so weiter, dass diese Wahrnehmung, dass man diesen Leuten auch eine kulturelle Akzeptanz geben wird, wie leben die, was grillen die, was essen die, was trinken die, was waren die für ein Auto, wo reisen die hin in den Urlaub. Ich meine, das ist eigentlich eine Geschichte, das haben wir jetzt bestimmt ein Dutzend Mal abgebildet, da ist die öffentliche Meinung und die veröffentlichte Meinung in Teilen ganz weit auseinander und ich glaube auch, dass es die eigentliche Gefahr, dass wir eine Repräsentationslücke in der Mitte bekommen. Und ich weiß jetzt nicht, ich bin kein Architekturtheoretiker, aber ich glaube, für die Statik einer Gesellschaft ist das eigentlich das größte Problem.
1: Das denke ich ja auch und ich glaube, wir hatten in der letzten Woche, hatten wir das Ergebnis, irgendwie fühlen die Menschen sich, haben die eigentlich das Gefühl, dass die Politiker in der Bundespolitik verstehen, was sie vor Ort umtreibt und die Werte waren ja verheerend, also kaum jemand hat ja das Gefühl, irgendwie über alle Parteien, über alle Parteien ja. die, die die Politiker verstehen eigentlich, was die Menschen umtreibt. Und es wird uns hier schon eingeblendet. Ich glaube, es ist eine wichtige Überleitung. An dem Thema kommt man ja leider in dieser Woche nicht vorbei. Das Thema Umgang mit Flüchtlingen, mit Geflüchteten, auch dazu ähm, haben die beiden Studien äh, natürlich ähm, etwas abgefragt, weil da natürlich das Thema Fremdenfeindlichkeit mit identifiziert äh, werden soll. Hier ein Statement irgendwie, der deutsche Staat stümmert sich mehr um Flüchtlinge als um hilfsbedürftige Deutsche. Eine hohe, keine überwiegende Zustimmung, aber 41 Prozent, die das Sagen das Gefühl äußern. Das ist insofern interessant, als wir gerade auch aktuell für RTL-NTV eine Frage mal dagegen gestellt haben. Haben die Menschen eigentlich Flüchtlinge in ihrer Stadt oder Gemeinde schon als störend empfunden? Und da haben uns nur 17 Prozent ähm, diese Woche gesagt, ja, das habe ich als störend empfunden. Das widerspricht im Grunde genommen eigentlich auch, auch diesem Ergebnis, ähm, was man da hat. Also das Ja, aber
0: beides kann ja, weißt du... Also ich finde ja so interessant, beides kann ja richtig sein. Ja. Und es ist einfach nur eine Akzentuierung. Wenn wir vielleicht ganz kurz, jetzt mache ich was, habe ich noch nie gemacht, Frage an die Regie. Könnt ihr nochmal einblenden, diese Umfrage aus der Fest? also nochmal einmal zurückspringen? Jetzt gucke ich mal, ob das klappt. Weil ich würde gerne nochmal, alles, was du gesagt hast, bin total bei dir aus der Mittelstudie. Auch hier, wenn du nur das als Satz, und ich meine, am Ende ist die soziologische Umfrage einfach auch nur eine kommunikative Situation, in der eine Frage je nach Fragestellung und Wortwahl beantwortet wird. Wenn ich als Linker, und das kann ich authentisch sagen aus meiner äh, linken äh, Biografie heraus, wenn ich als Linker gefragt werde, der deutsche Staat kümmert sich mehr um Flüchtlinge als um hilfsbedürftige Deutsche, ich habe SPD und Linkspartei gewählt. Und ich finde, dass wir angesichts von Arbeitslosigkeit, prekärer Kinderarmut und so weiter das Gefühl haben, dass wir uns mehr um hilfsbedürftige Deutsche kümmern müssen, dann macht mich das nicht zu einem fremden Feind, sondern ich sage in meiner linken Identität, deswegen will ich einfach nur mal diese Ergebnisse challengen, mir ist es wichtig und bei aller, und ich glaube, da kommt Sarah Wagenknecht dann und übrigens auch viele andere Linke, übrigens auch in der SPD, die sagen, natürlich, das müssen wir ernst nehmen. Das ist eine Herausforderung. Und der gestrauchelte Metallarbeiter aus dem Ruhrpott, der so sieht, dass seine Kinder im Gymnasium, dass das alles so nicht mehr so hinhaut, der hat vielleicht auch so einen Blick, ohne dass er damit automatisch ein Problem damit hat, wenn Flüchtling X oder Flüchtling Y in einer Unterkunft bei ihm in der Nachbarschaft wohnt.
1: Ja, und ich denke, das ist wichtig, genau diese Tonalitäten ähm, zu unterscheiden. Und die eine Tonalität ist sozusagen das Gefühl selbst als äh, Bürger dieses Staates irgendwie vernachlässigt zu werden von der, von der Politik, das ist ja das ganz starke Gefühl. Und das andere ist eben das Gefühl, wird zu viel für die anderen getan? Also da sind wir ja auch ein Stück weit in einer Neiddiskussion, die da geführt wird. Und je konkreter man es, glaube ich, abfragt, und das ist eigentlich das, wie ich finde, Gute, auch an der Fragestellung, die wir gewählt haben, dass an dieser Stelle Soll ich das deutlich das jetzt auch nochmal unterstreichen, wie ja, gut ihr das gemacht habt, Thorsten,
0: völlig außer?
1: Nein, also darum ging es mir gar nicht, irgendwie dieses Lob äh, mir abzuholen. Ja. Aber ich glaube, das ist wichtig, irgendwie diese Unterscheidung irgendwie ähm, vorzunehmen, zu sagen, wie sieht es denn ganz im Konkreten aus und wie ist sozusagen dieser gedankliche Überbau, der da ist und da geht natürlich den Menschen sehr, sehr viel durch den Kopf und da geht eben auch so ein Gefühl ähm, durch den Kopf, naja, für mich selbst wird ja auch nicht genug getan, unabhängig davon, wie viel für die anderen getan wird. Und ich glaube, das muss man, glaube ich, auseinanderhalten, dass man nicht in so platte Neiddiskussionen hineinkommt, wie sie vielleicht an anderer Stelle manchmal geführt werden. Ja, ich
0: bin da, also äh, bei der Gelegenheit, ich bin natürlich Thorsten und der Forsa immer unendlich dankbar für die tollen Umfragen. Ähm, was mich Anhänger der Parteien auch nochmal äh, sehr, also was ich sehr wertvoll finde an den Zahlen, da sieht man gewissermaßen, wie Grüne und AfD einmal mehr so wirklich schwarz-weiß äh, auf die Welt gucken. Da gibt es kein tertium dator bin ja auch bekennender FDP-Wähler, immer wieder höre AFDP, die Libertären sind autoritäre Rechte. Es gibt in der FDP bei den Anhängern weniger, die finden, dass sie Flüchtlinge stören, empfinden als Sozialdemokraten. Das hat natürlich mit einer sozialen Geschichte, und das sind minime Unterschiede, aber wenn du dir viele Diskussionen und Framings anguckst, dann ist das ja ähm, vergleichsweise bemerkenswert und auch die cdu csu wähler sind viel näher bei SPD und FDP als auch bei der AfD. Insofern halte ich, und dann kommen wir vielleicht zu einer Schlussthese, zu diesen rechtsextremistischen Studien, das ist das Gift dieser Studien. Das ist das Gift linksliberaler, also ich, linksliberal gibt es ja nicht linke Medien, das ist das Gift der Böhmermanns und Rezus, die sich deckt mit dem, was die AfD will, die CDU, CSU-Wähler und die der FDP nach rechts außen zu schieben. Sie wollen im Grunde genommen, weil sie es total verschissen haben, ähm, mit einer linken Politik irgendwelche Mehrheiten zu gewinnen. Sie wollen, dass die bürgerliche Mitte, die Gefestigte, nach rechts drängen, um sie zu diffamieren und das gibt keine der Umfragen. Auch das, wir gucken da ja immer drauf. Es gibt es weder bei der Union noch bei der AfD noch, liebe Ebert-Stiftung, mit eurer Kramstudie bei den libertären Autoritaristen her. Das ist einfach eine wirklich krasse... Hanebüchne und wie ich finde kotzgefährliche Tendenz, diese Menschen, die satt in der Mitte stehen, mit so einem Rassismus, Rechtsradikalismus, Extremismus vorwürfen. Das, 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 das
1: wäre tatsächlich auch immer unsere große Sorge. Es ist nicht so, dass die Mitte sich jetzt da nach rechts verschoben hat. Es wird dann vom Rechtsruck in der Gesellschaft oder sowas gesprochen, dem es auch mal Linksrucks und sonstige gab. Das ist ehrlich gesagt Quatsch. Also die Gesellschaft ruckt nicht irgendwie durch die Gegend und verschiebt sich mal nach hier und mal nach da. Die Gefahr, die Unseres Erachtens momentan besteht, ist schlicht und ergreifend, dass es salonfähig wird, auch rechte Thesen zu vertreten. Wir haben immer eine große Scham, gerade in Deutschland gehabt, davor, dass man möglicherweise, wenn man bestimmte Dinge gesagt hat, in die rechte Ecke gestellt worden ist. Und deswegen hat man sich zurückgenommen in der öffentlichen Diskussion oder auch in Umfragen, sich zu rechten Thesen und auch überhaupt nur zu einer rechten Gesinnung sich zu bekennen. Das ist etwas, was wir momentan wahrnehmen, was sich stark ändert. Also die Menschen sagen uns auch plötzlich ganz offen am Telefon, dass sie AfD wählen und sagen es sogar mit einem gewissen Stolz, mm. dass man das jetzt mal endlich sagen kann ja. und darf und die Gefahr, ich glaube, die Gefahr, die muss man tatsächlich eindämmen, dass nicht plötzlich da so ein, ein Sog-Effekt entsteht, dass sich plötzlich sagen, ja gut, wenn man das jetzt sagen darf und wenn das auch einen gewissen Anklang auch in den Medien findet, dann bekennen sich plötzlich viel mehr dazu, als es eigentlich ihrer Überzeugung ähm, entspricht. Und ich glaube, da muss, müssen die Parteien aufpassen und deswegen müssen sie eben sozusagen sich den der Mitte zuwenden ähm, und auch etwas für deren
0: Belange tun. Ja. Die Verantwortung bei den Parteien, bin ich ganz bei dir. Aber es ist auch der vorpolitische Raum. Und ich nehme das genauso wahr. Und wenn du, wir Philosophen sagen ja, die Euler der Minerva fliegt nachts, also wir sind keine Propheten. Aber ich sage dir, wir sind da erst am Anfang. Diese Reaktanz, die entstanden ist seit 2015. Wenn du, ja, können wir denn so viel aufnehmen? Schaffen wir es wirklich? Diese Fragen die wurden, dann bist du rechts und so weiter. Corona, will ich das so, ja, also wenn du dich nicht impfen lässt, bist du eigentlich rechtsextrem. Bei Klima, ja, wenn du deinen Diesel jetzt kaufst, ja, dann bist du rechter Ludwig Erhard, das ist ja das, was hier die Ebert-Stiftung so nahelegt, bist du eigentlich auch rechts. Wenn du bist du unsolid, neoliberal heißt eigentlich unsolidarisch und so. Die Neoliberalen zahlen die Steuern für so Heinis, die solche Studien machen, die äh, nur einen Bruchteil davon machen. Und diese Art von Zerstörung eines kulturellen Gewebes einer Gesellschaft. Ich nehme das wahr wie Verbrennungen oder Zersetzungen. Das, was Rezo und Böhmermann und Kindler beim WDR und Funk und wie sie alle heißen, die folgen, ich weiß nicht, ob ich zu romantisch-philosophisch bin und du als Soziologe, ich glaube, wenn die Seele danach wachsen soll, das Aufforsten, die Vernarbungen zu überwinden, die da entstanden sind in den letzten Jahren. Ich habe ja nur ein paar Konfliktfelder. Ich glaube, das dauert. Und insofern ist mein Gefühl, dass wir erst noch weitere Konsequenzen lassen sehen werden, was nichts daran ändert, dass wir das dringend angehen müssen. Aber ich frage mich und ich sehe es auch heute, wir haben ja über die Zahnarzt-Thematik bei Friedrich Merz drüber gesprochen. Und ich sehe... Weder auf der einen noch auf der anderen Seite irgendein Halt in die Richtung, sondern das ist weiter eine Mobilisierung, eine Radikalisierung. Und dann bin ich auch am Ende. Wessen Spiel ist es? Schnellroda, die Vordenker der AfD, Kubitschek sagt, wir wollen kulturellen Bürgerkrieg. Wir wollen den führen. Und wenn ich die Sprache so militarisiere, dann werden diejenigen prägend sein für den Diskurs, die nichts anders wollen als einen kulturellen
1: Bürgerkrieg. Das, das sehe, sehe ich genauso. Wir müssen aus der Skandalisierung rauskommen. Und das ist sicherlich irgendwie die zu Recht angesprochene Gefahr der Darstellung der Ergebnisse solcher Studien. Ich habe überhaupt nichts gegen diese Studien, dass sie durchgeführt werden. Das wäre auch komisch, wenn ich das jetzt hier sagen würde. Im Gegenteil, ich glaube, es braucht diese Studien, es braucht auch die Erkenntnisse und es ist ja auch nicht so, dass nichts in der Gesellschaft passieren würde. Ich glaube, wir müssen uns nur in der Tat irgendwie an der Stelle auch mäßigen in der Skandalisierung solcher Ergebnisse. Und auch die Medien spielen dabei natürlich eine ganz, ganz große Rolle, weil sie natürlich eine große Resonanz haben. Und auch die müssen sozusagen ihre Verantwortung wahrnehmen, zu sagen, ist es uns jetzt diese Schlagzeilen wert an dieser Stelle oder müssen wir nicht doch auch sozusagen hinter die Kulissen schauen ähm, und einfach sauber analysieren, was steckt wirklich dahinter, was sind wirklich Tendenzen der Gesellschaft. Ähm, die wird man eben nur durch solche Umfragen auch ermitteln können. Aber die Rückschlüsse, die darauf gezogen werden, ich glaube, die sind in der Regel nicht diese skandalösen Dinge, ähm, die dann für Schlagzeilen immer ähm, auch taugen.
0: Jetzt will ich zum Ende ein kleines Geheimnis verraten. Wir haben beschlossen, weil uns das sehr nachdenklich macht und seit ich mit Thorsten diesen Podcast habe, gucke ich auf Studien noch genauer. Wir wollen in der Welt eigentlich keine Studie, wenn es nur eine Quelle gibt sondern wir versuchen immer eine Study of Studies. Es gibt ja auch Lobbyisten aller Couleur, die versuchen, Dinge ähm, so mit dem Spin, der ihnen recht ist, unterzubringen. Und ich finde zum Beispiel vorbildlich, wie Axel Bojanowski immer, wenn er eine Studie referiert, selbst wenn sie ihm selbst sehr nahe kommt mit dem, wie er es einschätzt, immer kontrastierend andere Studien. Ich bin ja total bei dir. Deswegen haben wir auch den Podcast und es macht mir sehr viel Freude und ich bin dir wirklich jedes Mal sehr, sehr dankbar, dass man schlauer aus dem Podcast rausgeht. Danke dafür und danke, liebe Zuhörerinnen und Zuseherinnen und Zuseher, für diese Premiere. Äh, gerne wieder und meinen netten Kollegen von der dpa, herzlichen Dank. Wir haben uns hier sehr wohl gefühlt. Ja, herzlichen Dank, gemacht.
1: Also es hat viel Spaß gemacht hier.